0: Você ouve agora o podcast do Encontro de Lula com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis em Brasília. Na ocasião, Lula falou sobre humanizar e profissionalizar a coleta de resíduos e da importância de cuidar do meio ambiente. Vamos ouvir. Eu vou pedir permissão para vocês, a doutora Arlete Sampaio, que é médica, eu vou pedir permissão para tirar a máscara aqui, porque eu estou a dois metros e meio de distância de vocês. Estou a dois metros e meio de distância de vocês. E eu, sinceramente, eu tenho dificuldade de falar com a máscara. Eu vou tirar e pedir licença para vocês. Eu já tomei a terceira vacina, está chamada de reforço. E eu espero estar livre para poder ter uma conversa com vocês... Muito carinhosa. Primeiro, o carinho de vocês ao Diogo é uma coisa justa, porque o Diogo é o tipo de ser humano que teria que nascer outra vez, porque ele foi, é e vai continuar sendo muito especial porque quando a pessoa é boa, ele não morre. O nome do Diogo foi citado aqui hoje mais vezes do que muita gente que está viva, porque tem muita gente viva que não fez nada por vocês, e o Diogo que morreu fez muito por vocês durante toda a existência dele no nosso planeta e no nosso convívio. Então, companheiros, fiquem certos. Que as ideias do companheiro Diogo está aqui pairando na cabeça de cada um de nós e ele vai continuar incentivando que a gente não perca a coragem nunca de continuar lutando para melhorar a vida de todos nós eu não poderia deixar aqui de, de falar sabe do carinho que eu tenho por vocês durante todo o tempo que eu fui presidente da república eu, todo dia 23 de dezembro, eu fazia questão de encontrar com vocês, de encontrar com os moradores de rua em São Paulo, para que a gente pudesse fazer as nossas reuniões, tomar o nosso café, anunciar o atendimento da pauta de reivindicação feita no ano anterior e receber a pauta de reivindicação para o ano seguinte. Isso foi durante oito anos. Possivelmente... Talvez seja essa a razão pela qual algumas pessoas têm tanto ódio do PT ou têm tanto ódio de mim, porque muita gente preferiria que eu estivesse num campo de golfe, jogando golfe com a elite paulista, elite carioca, elite brasileira, ao invés de estar embaixo do viaduto conversando com o povo catador de material reciclável. E posso dizer para vocês que eleição a gente não pode dizer o resultado antes da apuração. Mas se um dia o PT voltar a governar esse país, a gente vai voltar a se encontrar todo ano para a gente discutir o futuro dessa categoria chamada catador de materiais recicláveis que precisa ser muito honrado. Certamente... Muita gente na sociedade Não dá E não tem noção da importância Do significado do trabalho de vocês Não tem Possivelmente quem faz o lixo Não tem noção Normalmente Alguém joga o lixo de qualquer jeito E acha que alguém tem que cuidar Acha que alguém tem que cuidar Eu faço E alguém cuida Se as pessoas viessem ver como é que funciona um lixão, e depois viesse ver como funciona uma cooperativa dessa, certamente, ô oh Gleice, a gente iria repetir dezenas de campanhas de publicidade educando a sociedade, como fez o Jaime Lerner. Porque é necessário que as pessoas saibam. As pessoas não podem usar o papel higiênico que jogar no lixo achando que alguém é obrigado a recolher. A pessoa não pode jogar qualquer lixo em qualquer lugar achando que tem um bobo para colher para ele, para cuidar dele. Não. É preciso saber que o Brasil é um dos países que recicla muita coisa nesse país e que isso, depois de reciclado, não é tratado como mais lixo. É tratado como um produto a ser reciclado que pode voltar para dentro da casa nossa para ser utilizado outra vez. É apenas ter uma atitude humanista. Eu não quero para as pessoas pobres que vão catar o lixo aquilo que eu não quero para os meus filhos. Se eu tenho tanto cuidado com a higiene do meu filho, com a higiene da minha filha, por que eu não tenho o um mínimo de respeito por as pessoas que estão recolhendo o lixo que eu faço e cuidando de reciclar esse livro para ajudar na geração de emprego, na distribuição de renda? E esse é um apelo que eu quero fazer para cada governador de Estado, para cada prefeito das cidades. Ajudem. Não trate os catadores como se ele fosse algo pernicioso, algo ruim, andando na rua, puxando uma carroça, às vezes com um cachorro dentro, que é a única companhia que ele tem. Não trate essa gente como se fosse objeto. Trate como ser humano. Trate com respeito porque eles estão fazendo pela cidade, possivelmente, aquilo que você não está fazendo. Você está jogando lixo e é esse povo que às vezes você não trata com respeito, que está colhendo o lixo que você, de forma irresponsável, joga em qualquer lugar. Eu, quando vejo um cara abrir a porta do carro e jogar uma cerveja, uma latinha de cerveja fora, sabe, como se aquilo alguém tivesse a obrigação de lá catar o chefe irresponsável dele. Então, eu acho que os governadores do Brasil inteiro, se ouvirem alguma coisa do que eu estou falando, por favor, vamos humanizar, vamos profissionalizar e vamos melhorar a coleta de lixo nos estados e nas cidades. E vamos dar importância para essas mulheres e para esses homens que andam na rua com uma carroça tentando ajudar a limpar a nossa cidade depois gerando emprego, reciclando o lixo e trazendo muitas coisas para a gente reutilizar outra vez. Aos prefeitos, a mesma coisa. E, Zequinha, quando eu fiquei sabendo que você era o secretário do Meio Ambiente de Brasília e tinha conversado com a Aline e ela me contou da dificuldade, inclusive do IPTU, eu falei, olha, só pelo fato do Zequinha estar lá, a gente tem meio caminho andado. Porque a primeira coisa para facilitar a vida da gente é alguém ter disposição de conversar com a gente. Se a gente se dispõe a conversar, o resto é convencimento, o resto é pressão. E eu estou convencido que vocês têm um secretário, sabe que vocês podem conversar. E depois eu vou dizer para vocês, o Zequinha é uma pessoa de coração bom. Ele nunca vai ser grosseiro com vocês. Nunca vai ser grosseiro com vocês. Ele certamente aprendeu dentro de casa a respeitar as pessoas mais humildes. A segunda coisa, eu queria falar para as pessoas que, como eu, produzem muito lixo. Eu não sei se nós, da classe média, já percebemos a quantidade de lixo que nós produzimos em casa. Eu não sei se você já parou para olhar o latão de lixo da sua casa. Quantas coisas você produz de lixo? E muitas vezes, de forma irresponsável, a gente não ensina o filho da gente a separar o lixo. A gente não ensina a colocar vidro num canto, colocar papel no outro, colocar, sabe, lixo orgânico no outro. A gente não ensina. Quando seria tão fácil, a criança, da mesma forma que vai aprender a andar e a falar, aprender a cuidar das coisas da melhor forma possível. Lá em casa, por exemplo, quando eu tomo iogurte, a Janja faz questão de me obrigar a lavar o um potinho de iogurte porque ela acha que não é justo jogar sabe, um lixo, sabe, no saque, achar que alguém vai pegar aquilo e a gente não tem noção da quantidade de insetos, da quantidade de, de coisas que, por conta daquela sujeira, vai ficar no lixo em que milhões de pessoas estão trabalhando ainda nesse país. Então, eu acho que é importante possivelmente um dia a gente aprenda na escola. Possivelmente um dia a gente aprenda na escola, enquanto criança ainda, mostrar para as pessoas como é fácil. Porque quando se fala em meio ambiente no Brasil, se fala na Amazônia. Vocês percebem que a Amazônia está todo dia no jornal, é um passo importante, é necessário defender, é necessário proibir o desmatamento, mas não é apenas a questão da Amazônia, a questão ambiental. É questão do meio que a gente vive dentro do espaço que a gente mora. É na rua que a gente anda. É no local que vocês trabalham. Eu fui ali na esteira que estava passando o lixo. Não é possível as pessoas jogarem tudo no mesmo balde, no mesmo saco de lixo, no mesmo, sabe, incipiente que vai colher o lixo. Não é possível. Eu vi ali, passou um pedaço de linguiça, passa papel higiênico, passa motos, passa tudo junto. Será que, que, que não, não, não tem sensibilidade? Pessoas que estudaram, que foram para a faculdade, que aprenderam a ler, que aprenderam a escrever, pessoas que têm uma cultura mais elevada, será que não é possível ter um pouco mais de sensibilidade e ajudar todo mundo a viver melhor? Então, é um apelo que eu faço um apelo que eu quero fazer à sociedade brasileira, cuidar da questão ambiental é a gente saber que tem alguém na ponta cuidando do lixo que a gente faz dentro da casa da gente e a gente precisa respeitar essas pessoas como seres humanos e que estão fazendo daquilo ganha-pão para sustentar a família em casa. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é... A história de algum de vocês, eu tinha pedido para vir o meu pessoal na frente e pegar algumas histórias interessantes aqui para a gente contar. Para vocês se autoconhecerem, porque é quando eu vejo um menino dizer que catolista a vida inteira e depois, graças a um programa educacional como o ProUni, ele teve chance de fazer uma faculdade, quando eu vi a nossa companheira, sabe que tem presidenta, que, cadê a, a nossa presidenta, que tem, cadê a Aline? Aline, essa, essa jovem, para quem não sabe, essa jovem mulher, ela tem sete filhos. Tem sete filhos. Enquanto tem muita gente que fica chorando, sabe, a vida, ela tem sete filhos, é catadora de lixo, e sabe o que ela está fazendo? Direito. Está fazendo direito. Ou seja, numa, numa demonstração que na nossa passagem pelo planeta Terra não há tempo para desistir, não há tempo para esmorecer, não há tempo para não acreditar que a gente pode transformar o nosso comportamento para melhor se a gente insistir. E eu sempre disse para vocês, a minha mãe sempre dizia, teima, teima, teima. E o que você está fazendo é teimar. E por teimar, você é uma vencedora e vai vencer muito mais com todo o conjunto das pessoas que fazem esse trabalho extraordinário que vocês estão fazendo. Eu queria dizer para vocês que esse país poderia ser melhor. Eu, eu confesso a vocês que eu, às vezes, tenho um arrependimento. Porque eu acho que eu deveria ter feito mais, eu poderia ter feito mais. A gente poderia estar melhor que às vezes. A, a gente vai se embaralhando na burocracia. Quando você está no governo, tem mais gente para dizer não do que gente para dizer sim. Quem está falando é uma pessoa que foi presidente da república. Tudo que você quer fazer para os pobres, tem alguém para colocar o um empecilho. Tudo. tudo. O manual não deixa. Porque o manual de quem governa não foi feito para cuidar de pobre. Esse país foi feito para cuidar de rico. Esse país foi feito para cuidar das pessoas que podem tomar café, almoçar e jantar todo dia e não para as pessoas que estão desamparadas. E tudo é difícil. Você vai fazer uma reunião para arrumar dinheiro para ajudar os trabalhadores sem terra, o pequeno agricultor, é uma dificuldade. Arrumar 5 milhões a mais, 2 milhões a mais, é uma dificuldade. Para o agronegócio, você não tem dificuldade. São bilhões e bilhões que a gente libera. E eu acho que tem que liberar. Mas eu acho que a gente tem que olhar com o mesmo olhar para todos os lados, para a gente poder cuidar de todos em igualdade de condições. Por exemplo, vocês poderiam ter facilidade de entrar num banco e fazer um financiamento para comprar essas linhas que vocês têm aqui? Ou o governo poderia subsidiar? O governo empresta tanto dinheiro para gente que gera menos emprego do que vocês? Que presta menos serviços úteis à sociedade do que vocês? Por que, que o governo não pode emprestar 1 um milhão, 2 milhão, 3 milhão, para fazer o que precisa fazer para tornar altamente moderna a cooperativa de vocês e mais bem preparada para vocês terem mais cuidado, para vocês se cuidarem melhor. Pode. Não faz porque não quer. Não faz porque não quer. Eu estou dizendo para vocês que não fazem porque não quer. O Gilberto Carvalho sabe... Quantas vezes ele andava de ministério a ministério com papelzinho na mão e às vezes demorava meses para a gente atender. Meses e meses. Porque tem sempre um burocrata dizendo isso não pode. Assim não dá. Isso lei não permite. É tudo, é tudo para criar dificuldade. É por isso, gente. É por isso que nós precisamos mudar esse país. Esse país nunca será o país dos nossos sonhos se as pessoas pobres não tiverem mais direitos não é possível você imaginar cada para uma mulher que trabalha aqui nessa cooperativa que ganha 500 reais por mês ou que ganha 800 ou que ganha mil para ela pagar 500 ou 600 de aluguel não é possível que a gente não faça uma casa subsidiada para essa mulher morar, porque está na Constituição. E nós já aprovamos isso com Minha Casa Minha Vida. Milhões de pessoas que não podiam pagar foram para a sua casinha. É possível. É possível você criar política de financiamento para muitas coisas que as pessoas mais pobres precisam. E não se cuida. É por isso que nós precisamos, quando eu digo nós, é o povo brasileiro, precisa voltar a assumir a responsabilidade de governar esse país. A gente não pode se conformar com o que está acontecendo no Brasil. A gente não pode se conformar. Não é normal. Não é normal. Você saber que esse país é o terceiro produtor de alimento do mundo. Você saber que esse país é o maior produtor de carne do mundo. Você saber que esse país tem mais de 230 milhões de cabeças de gado. E você saber que num estado como Mato Grosso, em que tem 30 milhões e 500 mil cabeças de gado e apenas 3 milhões de habitantes, você saber que as pessoas vão para a porta do açougue à espera de um miserável e de um osso, porque não tem dinheiro para comprar meio quilo de carne, que não tem dinheiro para comprar um frango inteiro. Não é normal. Não é normal que o pobre, ao comprar um quilo de comida no supermercado, pague o mesmo imposto que paga o dono do Banco Santander, o dono do Banco Itaú, o dono do Bradesco. Não é possível. Por isso eu estou dizendo que tem um jeito fácil da gente começar a consertar o Brasil. É a gente colocar o povo pobre e trabalhador no orçamento da prefeitura, no orçamento do Estado, no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, porque rico não paga imposto sobre lucros e dividendos nesse país. Vai ser difícil, vai, mas a gente tem que acreditar. A única coisa que não pode acontecer na nossa vida é desistir. Nós temos que levantar todo santo dia. Por mais difícil que esteja, sabe, as nossas horas futuras, a gente tem que dizer, desistir jamais. Eu vou levantar e vou brigar. Eu quero que o meu filho vá para a escola. Eu quero que o meu filho seja doutor. Eu quero que a minha filha seja doutora. Eu quero que a minha filha possa desfrutar um emprego bom no mercado de trabalho. Eu quero que a minha filha não seja igual eu, que ela seja melhor do que eu, que ela estude mais do que eu. Qual é o pecado da gente querer comer três vezes por dia? Qual é o pecado que a gente comete de desejar tomar café de manhã, ver o nosso filho tomar um copo de leite com pão com manteiga, um chocolate, sabe? E para a escola de barriga cheia... Qual é o pecado que a gente comete quando a gente quer comer bem no almoço, quer comer bem na janta, e se der, ainda comer uma coisinha de noite? Eu falo... Eu falo... Eu falo isso porque as coisas que deveriam ser normais para nós, elas não são normais para nós. Eu não sei se vocês perceberam, eu falo muito do churrasco. Eu falo muito do churrasco porque eu... Eu sei o que é não ter dinheiro para comprar carne para comer. Eu lembro que naquele tempo que eu era mais jovem, não sei Jânio, se a tua mãe fazia isso, mas comprava um bife, tinha um martelinho de bater carne, pegava aquele pedacinho de carne e batia tanto com o martelinho que o bife esticava, ficava deste tamanho e ficava bem fininho, sabe? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar carne e ele precisava aumentar o bife. Né? e eu lembro quando a gente colocava na mesa um para cada um não olhe para o outro que não tem outro e eu lembro que um irmão mais velho ficava guardando o dele para comer por último. todo mundo comia, e queria comer para fazer inveja para a gente hoje eu fico pensando como é bom a gente ter um dinheirinho no final de semana convidar os amigos, os parentes e fazer um churrasco fazer um churrasco uma costela o cheiro de uma costela achando, uma picanhazinha com um pouquinho de gordura, passando uma farofinha ali, a gente comer, tomar uma cervejinha, quem bebe, quem não bebe, tome água ou refrigerante. Ou seja, é tudo, é tudo, é tudo que nós queremos. Vocês percebem que nós não queremos nada absurdo? Você pega o rico americano, o que, que ele quer? Comprar passagem agora de foguete para ir para a Lua, ele está procurando um lugar para morar, porque ele sabe que ele está estragando o nosso planeta, então ele está procurando um lugar para se esconder. Aí esse cara paga um milhão de dólares por uma passagem para ir para o espaço. O outro dono da Amazon comprou um iate, 400 milhões de dólares. E ainda tem um outro iate, perto do iate de 40 milhões de dólares, para passar o helicóptero, para o helicóptero dele. E o que é que nós queremos? Nós queremos comer bem, nós queremos morar bem, nós queremos nos vestir bem, nós queremos ter direito à escola, à cultura, ao lazer, ter segurança. Nós queremos o mínimo necessário. E é isso que nós temos que garantir. É isso que nós temos que garantir. Portanto, companheiros e companheiras, eu quero que vocês saibam que a gente vai estar junto nessa briga, a gente vai estar junto, e eu quero que vocês saibam que a solidariedade é você, é 100%, não tem 99 não, é 100%, e eu já falei para vocês, vocês têm que me eu vou andar muito no Brasil. Então, por exemplo, lá em São Paulo eu pedi para vocês me darem as demandas dos governadores, vocês não me mandaram, eu encontrei com os governadores e eu não pude falar com os meus governadores. Então, daqui para frente, vocês preparem para me colocar numa pasta. Em cada cidade que eu for, não custa nada falar com o prefeito. Ô oh, prefeito, trate bem os catadores, prefeito, trate bem. Ele não quer nada, eles só querem ser tratados igual você trata seu filho, porra. Às ah, eles têm filho também. Você pega. A nossa menina aqui, a nossa doutora com sete filhos tão nova. Eu espero que você tenha parado e fechado a fábrica. Espero, porque senão da outra vez que eu vi aqui já tem oito, da outra vez tem nove. Ô oh, menina, se cuide, menina. Se cuide. Mas eu, eu sinceramente, gente, eu quero... Ganhei meu dia de estar aqui com vocês. Ganhei meu dia de estar aqui com vocês, porque vocês você significa a coisa mais extraordinária do que é possível a gente fazer na vida. A única luta que a gente perde, gente, é aquela que a gente não tem coragem de fazer. Não, não pare nunca para ficar reclamando que é difícil, não. Se está difícil, vamos lutar um pouco mais. Se está difícil, procura o Gilberto Carvalho, já que não tem o Diogo, procura o Gilberto Carvalho agora. O Gilberto Carvalho procura os deputados do PT, os deputados dos partidos progressistas, os deputados dos partidos que têm compromisso com o povo. E vamos fazer esse país melhorar, porque o que está acontecendo no Brasil é anormal. Esse país, em 2008, ele era a sexta economia do mundo. Esse país voltou a ser a décima segunda economia do mundo. Esse país está com 19 milhões de pessoas sem ter o que comer. Eu nunca vi tanta gente passando fome em todas as cidades desse país. Antigamente, a fome era no Nordeste. Se criava a frente de trabalho nos estados do Nordeste. Agora, a fome ela está aqui em Brasília no plano piloto. E o problema do Brasil volta a ser aquilo que eu dizia em 89. O Brasil tem metade da população que não, tome, que não dorme porque está com fome. E a outra metade não dorme porque está com medo da população que está com fome. Então, como é que é possível esse país ter fome? Não é possível esse país que produz a quantidade de, de alimento? É porque, eu disse outro dia, a fome não é um fenômeno da natureza. A fome é um fenômeno da irresponsabilidade das pessoas que governam este país. Porque se as pessoas que governam o país soubessem que é a fome, a gente não tem a fome. Portanto, queridas companheiras e queridos companheiros, eu quero que vocês saibam que vocês, para mim, são o um espelho das pessoas que precisam ser admiradas, respeitadas e ajudadas. eu quero que vocês saibam que vocês contem comigo para as horas boas e para as horas difíceis, para os bons e para maus momentos, porque somente com muita briga a gente vai melhorar o nosso querido Brasil. Um beijo no coração, um beijo no coração de cada mulher, de cada homem.